0: 오늘 말씀의 제목은 믿음으로 선포하라 우리 한번 크게 한번 외쳐볼까요? 믿음으로 선포하라 선포하라. 아, 오늘은 아침을 드시고 온것 같습니다 보통 한번에면 목소리가 잘안 나오는데 오늘은 처음서부터 하나님의 은혜가 넘칠 것 같습니다 믿음이란 무엇인가? 저는 선포하는 거라고 생각합니다 그런데 여기서 선포한다는 라 것은 그냥 입술로만 선포하는 것이 아니라 우리가 선포한 것을 그대로 하나님이 이루어주심을 믿고 행동하는 것을 얘기해요 만약에 우리가 선포만 하고 그렇게 살지 않는다면 그것은 믿음이 없는 거죠 불신앙의 모습이란 시브리서 11장 1절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거다 여기서 실상이라는 단어는 주관적인 확신을 얘기해요 객관적인 것이 아니에요 보편적인 것이 아닙니다 즉 하나님의 약속의 말씀은 경험상으로 아직 미래지만 믿음의 눈으로 볼때 존재의 일이 되는 겁니다 다시 말하면 아직 존재하지 않는 것이라 할지라도 믿음을 통해서 볼때 그것은 내 속에 현실적으로 존재하는 것으로 받아들이고 먼저 하나님이 주신 은혜에 대해서 감사하는 것을 얘기해요 우리 성도들 어떻습니까? 여러분들 지도할 때 하나님이 주실 것을 믿고 기도하죠 그런데 하나님이 주신 것을 믿고 먼저 감사해요? 왜 아멘 소리가 쏙 들어가 버렸어? 우리가 주실 것을 믿고 감사는 하는데 주신 것을 믿고 먼저 감사를 하려는 것입니다 그게 믿음이요 많은 사람들이 신앙생활을 하면서 그들의 삶 속에서 하나님의 능력을 맛보지 못합니다. 그것은 이렇게 생각할 수가 있어요. 입술로 고백과 또한 선포는 하는데 믿음의 삶은 그렇게 살지 못하고 있다는 거예요. 그러니까 고백과 삶의 모습이 전혀 다른 모습이라는 거예요 진정한 믿음이란 내가 바라고 믿는 바를 마음과 생각으로 받아들일 뿐만 아니라 선포하고 그대로 사는 겁니다 그게 믿음이야 마가복음 11장 23절에 보면 예수님은 이렇게 말씀을 하셨습니다 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 이 산도로 들려 바다에 던져지려 하며 그 말하는 것이 이루어질 것을 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라 우리가 하나님께 부르짖는 믿음의 기도는 받을 수 있을 것이다. 받을 줄도 모른다. 아마 받게 될 것이다. 라는 반 부정적인 신앙의 모습을 가져선안 돼요. 그런데 우리는 대부분 그런 신앙을 하나님이 주시겠지. 주실 것이야. 라고 얘기합니다. 그런데 그렇게 살지는 않아요. 예수님께서 뭐라고 얘기했어요? 내가 너희에게 진실로 이르노니 누구든지 이 산도로 들려 바다에 던져지려 하면 그대로 된다라고 그랬어요. 그런데 보세요, 이 말한 것을 이룰 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 내리라. 그런데 우리는 가끔 기도할 때나 신앙적인 삶을 살때 하나님 주실 줄 믿습니다 라고 얘기해요 이 산이 들려 바다에 던져질 것을 믿습니다 그렇게 고백도 합니다 그런데 한쪽 구석에서는 무슨 생각을 해요? 야 그게 되냐? 그게 될수 있을까? 라는 반 부정적인 생각을 가지고 있다라는 거예요. 이러한 사람에게 하나님의 역사가 일어나겠습니까? 예수님이 뭐라 그랬어요? 조금도 의심하지 아니하면 그렇게 얘기했어요. 고백하지 않은 게 아니야. 선포하지 않은 게 아니야. 고백을 하고 선포를 하고 의심하지 아니하면 그런데 우리는 한쪽 구석에서 의심을 가지고 있습니다. 불신함을 가지고 있어. 이것은 믿음이 아니죠. 참된 믿음은 내가 믿고 바라는 소원이 주 예수 그리스 안에서 그대로 이루어졌음을 확신하고 행동하는 것을 얘기합니다. 여기서 믿음으로 선포한다는 것은 입술의 고백을 얘기하는 것이 아니에요. 우리가 고백하고 선포한 것이 그대로 이루어짐을 믿고 활동하는 것을 얘기합니다. 저는 오늘 말씀 속에서 이러한 믿음의 사람을 우리 성도들에게 소개하려고 해요. 우리 모두가 다잘 알고 있는 사람이지만 다시 한번 생각해 보고 우리도 믿음의 사람이 되어서 하나님의 놀라운 일들을 이루어 갈수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 제가 우리 성도들에게 오늘 소개할 사람은 다윗이에요. 우리가 너무나도 잘 알고 있는 사람입니다. 오늘 말씀도, 오늘 본문 말씀도 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀이에요. 그런데 아는 게 중요한 것이 아니라 우리가 다윗같이 사는 게 중요한 거예요 과연 다윗은 어떠한 사람이었기에 하나님 마음에 맞는 사람이었으며 또 하나님을 기쁘시게 하며 하나님의 약속하신 축복을 받을 수 있었을까? 첫째, 다윗은 하나님의 살아계심을 선포했을 뿐만 아니라 우리와 함께 하심을 믿었습니다 오늘 말씀을 보면 다윗은 아직 소년이었습니다 블레셋의 골리아에 비하면 너무도 어리석고 어리고 연약한 존재 누가 봐도 싸움의 대상이 될수 없는 존재입니다 다윗이 어떻게 골리앗을 이길 수 있겠습니까? 누가 봐도 싸움이 되지 않는 그러한 싸움을 지금 다윗이 벌이고 있는 거예요 이스라엘 군대에서 어느 누구도 골리앗과 싸우려고 나서지 않습니다 왜냐하면 골리앗은 그 당시 거인이라고 그랬죠 그리고 훈련받은 용병이야 이스라엘 군대에서 나가 싸울 만한 사람이 한 사람도 없습니다 그런데 다윗은 군사훈련을 한 번도 받지 않은 사람이야 칼을 써보지 않은 사람입니다 그냥 들에서 양이나 치던 목동이었어요 또 아직도 다 성장한 청년도 아니야 누가 봐도 이 싸움이 안 되는 거예요 다윗도 알고 있습니다 그런데 우리는 오늘 말씀 속에서 이 다윗의 모습 속에서 특별한 것한 가지를 발견할 수가 있습니다. 그것은 그의 믿음이에요. 본문 45절로부터 47절에 보면 다윗은 이렇게 골리앗을 향해 외쳤습니다. 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나가노라. 온 땅으로 이스라엘 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을이 무리에게 알게 아니라 다윗이 지금 외치고 있는 것이 무엇이에요? 하나님입니다 하나님 살아계신 하나님 전능하신 하나님 우리의 삶을 섭리하시고 축복하신 하나님 우리를 창조하셨을 뿐만 아니라 우리를 구원하시는 하나님 아멘 그 하나님을 선포하고 있는 거예요 그런데 다윗이 선포하는 이 고백의 말씀 속에서 우리가 또 하나 발견할 수 있는 것은 다윗이 하나님만 선포하고 있는 것이 아니에요 그 하나님이 누구와 함께하고 계세요? 나와 나와 함께 하심을 선포하는 이 다윗의 믿음입니다. 선포한 것으로 끝나는 것은 하나님과 함께할 수있까 두려울 것이 없었습니다. 그와 믿음을 가지고 나가는 거예요. 그런데 다윗이 무엇을 가지고 나갔어요? 우리는 뭐 물매와 돌을 얘기하죠. 아니에요. 다윗은 하나님의 이름으로 나간 겁니다. 그게 승리의 비결이야. 하나님이 살아계심을 믿었고 살아계신 하나님이 우리와 함께하심을 믿는 사람입니다. 이러한 사람에게 두려울 것이 어디 있어요? 부족할 것이 어디 있겠습니까? 10편, 23편, 4절 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀이죠. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안유하신 아이다. 야, 저는 이 말씀 누구나 다 알고, 믿지 않은 사람들도 알고 있는 말씀이에요. 그런데 이 말씀을 읽을 때마다 감동이 와요. 이 전율이 흘러. 우리에게 너무나도 필요한 말씀이야. 다윗은 하나님이 함께 하시기 때문에 죽음의 길을 걸어가도 염려되거나 걱정되거나 두렵지 않았습니다 물론 실패할 때도 있었습니다 그러나 실패를 했지만 좌절하지는 않았어요 왜냐하면 천둥하신 하나님이 나와 함께 하시고 나를 승리의 길로 인도하심을 그가 믿었기 때문이었어요 이러한 다윗은 어떠한 상황을 만나도 어떠한 상황에 처해도 염려하거나 걱정하거나 두려워하기보다 하나님 앞에 나가 기도했습니다. 뿐만 아니라 하나님의 함께 하심과 축복하심을 망설임 없이 선포했습니다. 그리고 하나님이 모든 것을 해결해 주시고 나에게 허락하심을 믿고 전진했다라는 거예요. 이것이 다윗의 믿음이죠 이러한 다윗은 늘 하나님의 살아계심을 체험할 수 있었고 하나님의 축복하심을 맛보아 알게 되었다는 라 거예요 우리는 어떻습니까? 우리도 고백 잘하잖아요 하나님의 전능하심을 우리 얼마나 잘 고백해요 하나님이 우리의 삶의 문제를 해결해 주실 것이라고 여러분들 기도 얼마나 잘합니까? 그런데 문제는 그렇게 살지 않아요. 그게 문제야. 고백도 잘하고 선포도 잘합니다. 그런데 우리가 고백하고 선포한 대로 살지 못하고 있어요. 그건 사실 따지고 보면 불신앙이야. 신앙적인 사람이라면 우리가 고백하고 선포한 대로 사는 게 당연한 일 아니에요? 만약에 다윗이 오늘 말씀 속에서 골리아에게 그렇게 선포하고 도망갔다면 여기 말씀에 기록이 됐겠어요? 다윗의 위대성을 얘기하겠습니까? 다윗이 하나님의 마음에 맞는 자로 하나님을 기쁘시게 할수 있었겠느냐는 거예요 다윗이 선포한 것을 여기서 얘기하는 것이 아니에요 다윗이 선포한 대로 순종했기 때문에 말씀의 기록이 되었고 다윗의 위대성을 우리가 지금 이야기하고 있는 거야 그런데 우리는 고백은 잘하는데 그렇게 살지 않는 게 문제야 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 다윗과 같은 그러한 믿음의 사람에 대해서 선포한 것을 이루고 성취해가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 믿음으로 하나님의 구원과 축복을 선포해야 됩니다 다윗이 골리앗을 이길 수 있었던 것은 바로 이러한 믿음이었어요 이미 그는 하나님이 구원해 주셨고 하나님이 이미 이 전쟁을 승리로 이끌어주심을 믿고 나가고 선포했습니다 본문 47절에 보면 이러한 사실을 우리가 발견할 수가 있어요 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니암을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인저 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 살에 있는 것이 아니에요. 만약에 다윗이 그러한 외적인 조건을 봤다면 다윗이 골리앗이 길수 있었겠어요? 이 게임이 안 되는 거예요. 다윗도 그러한 사실을 잘 알고 있습니다. 그러나 다윗이 그러한 외적인 조건을 가지고 골리앗을 쓰러뜨리려고한 것이 아니에요. 바로 살아계신 하나님, 전능하신 하나님, 우리를 구원하시고 승리케 하시는 하나님 그 하나님을 믿고 나간 거예요 전쟁은 누구에게 속한 거예요? 하나님께 있는 거야 우리 의 삶의 모든 것은 하나님의 손에 달려있는 겁니다 그렇기 때문에 다윗은 하나님의 이름으로 나간 거예요 이 전쟁의 승패는 하나님께 있으니까 하나님의 이름으로 나가면 하나님이 우리에게 승리를 주실 것을 믿었다는 라 거예요 다윗이 뭐라고 고백했어요? 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 그가 누구예요? 하나님이에요 이미 다윗은 승리를 확신했습니다 우리는 어떠한 믿음으로 하나님을 바라보고 하나님의 구원과 능력을 선포하고 있습니까? 이것은 아주 중요한 신앙이야 대부분 사람들을 보면 그래도 고백을 잘해요 선포도 잘합니다 그런데 문제가 있어요. 고백하고 선포한 대로 살지 않는다는 거예요. 하나님은 전능하신 분이죠. 여러분들에게 하나님은 몇 프로 전능합니까? 몇 프로 살고 계세요 그럼? 그게 중요한 거야. 하나님의 전능한 것은 다 알고 있는 사실이야. 하나님의 천지를 창조하시고 섭리하시고 구원하시는 하나님이신 것은 누구나 다 알고 있어요. 그게 중요한 게 아니야. 내삶 속에 그 하나님이 몇 프로 나에게 영향력을 주고 있는지 내가 그런 하나님을 내가 어떻게 모시고 살고 있는지 그게 중요한 거예요. 여호수와 14장 9절로부터 12절에 보면 갈렙에 대한 이야기가 나옵니다 갈렙이 이렇게 고백했어요 그날의 모세가 맹세하 이르되 네가내 하나님이 여호와께 충성하였은적네 발로 밟는 땅은 영원히 너와 내 자손의 기업이 되리라 하였나이다 이제 보소서 여호와께서 이 말씀을 모세에게 일신 때로부터 45년 동안 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다. 오늘 내가 85세로 돼 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 강건하나, 강건하니 내 심이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니 그날의 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 야, 감동이 오지 않아요? 우리의 신앙도 갈렙 같은 신앙을 가지고 있습니까? 45년 전에 말씀이에요 45년 전에 하나님이 모세를 통해서 약속하신 말씀을 지금 갈렙이 얘기합니다 하나님 나는 그 말씀을 지금도 믿고 있습니다 변함없는 신앙을 가지고 하나님께서 그것을 이루실 것을 내가 믿고 있습니다 내가 그때나 지금이나 변함없는 신앙을 가지고 있으니까 하나님 나에게 이 산지를 주십시오 그 해부론 산지는요 아직 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 정복하지 못한 땅이야 다 정복했는데 어느 누구도 그 해버론 산지로 가려는 사람이 없어요 그런데 갈렙이 그 산지를 달래는 거예요 그러면서 갈렙이 고백한 것이 뭐예요? 45년 전을 이야기하는 겁니다 그때 하나님이 약속하지 않았습니까? 내 발로 밟는 모든 땅을 내가 너와 내 자선에게 줄이라고 하나님 약속하지 않았습니까? 하나님 나는 그 말씀을 아직도 기억하고 있습니다. 그 말씀이 지금도 유효하고 이루어질 것을 믿습니다. 하나님 저 해버론 산지를 내게 주십시오. 내가 정복하겠습니다. 우리 성도들 이런 일꾼들이 나와요. 누가 하겠지. 이런 식의 신앙 말고. 아, 내가 안 해도 뭐 우리 장로님들도 있는데 우리 장로님 아유 장로님들 뭐 많은데 뭐 누가 하겠지? 그게 아니야. 내가 하겠습니다. 나는 하나님의 말씀을 분명히 믿고 있습니다. 45년 전에 이야기했던 얘기예요. 바로 그게 믿음이야. 믿음은 알고 있는 게 아니에요. 우리가 이슬로 고백했다고 그게 다 믿음이 아니야. 믿음은 약속한 것을 약속된 말씀을 따라 사는 게 믿음입니다. 에베소서 3장 17절에 보면 바울은 이렇게 말하고 있습니다. 믿음으로 말미암아 그리스께서 도 너희 마음에 계시게 하라 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하라 또 예배서 3장 19절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 우리 하나님의 충만하신 은혜를 받기를 원하죠. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그리스도께서 우리 마음에 계시게 하면 돼요. 무엇을 가지고? 믿음으로. 내 삶의 중심에 예수 그리스를 모시고 그분이 내 삶을 인도하시고 주장하시고 이끌 수 있도록 내 삶을 맡기는 겁니다. 그게 믿음이야. 그런데 우리는 내가 주인 위해서 하려고 하잖아요. 그 문제야. 그건 불신앙이에요 내 마음에 그리스를 도 모시라는 거야 그러면 주님께서 우리에게 무엇을 부어줘요? 충만하시는 충만하신 은혜를 우리에게 부어주신다는 라 거죠 다윗의 축복은 여기에 있습니다 그가 고백하고 선포한 것이 아니야 그의 삶의 중심에는 항상 살아계신 하나님 그 하나님이 내 삶에 함께하실 뿐만 아니라 내 삶을 인도하시고 계셔요 그래서 모든 삶을 주님께 맡겼습니다 그랬더니 하나님이 그 속에서 역사하신 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 하나님이 주시는 그 충만하시는 해를 받고 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다세 번째는 승리를 선포하고 승리를 누릴 수 있는 믿음의 사람이 되어야 된다라는 다윗이 위대한 믿음의 사람으로 하나님의 구원을 이루고 약속하신 축복을 받을 수 있었던 것은 그가 믿음의 사람으로 하나님의 구원과 승리를 선포했을 뿐만 아니라 믿음으로 승리의 삶을 누렸다라는 데 있어요 우리는 대부분 하나님의 전능하심을 고백하고납니다 하나님이 모든 것을 이루어주시고 축복해 주실 것을 고백도 하고 선포도 합니다 그런데 문제는 우리가 고백하고 선포한 대로 승리의 삶을 살지 못하고 있다는 거예요 그 사람은 믿음이 없는 사람이에요 만약에 우리가 삶 속에 는 문제를 가지고 하나님 앞에 기도하고 아직도 염려하고 있다면 아직도 걱정하고 있다면 아직도 고민하고 있다면 이러한 사람이 어떻게 하나님의 역사를 체험할 수 있겠어요? 빌리퍼스 4장 13절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 내게 능력 주시는자 안에서 내가 모든 것을 알수 있다 예수님께서 뭐라고 그랬어요? 할수있거든요 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능히 능치 못할 일이 없다로서 능히 하지 못할 일이 없다 그런데 우리는 고백해놓고 아까 제가 서론에서 이야기한 것처럼 되겠지 되겠지라는 생각이 아니에요 아마 될 거야 이런 부정적인 생각을 가져서는 안 됩니다 하나님이 전능하심을 믿는다면 이제는 선포하고 나가는 겁니다 믿음의 사람은 고백하고 선포한 것으로 끝나지 않았어요 그들은 그들이 선포한 그대로 이루시는 하나님을 믿었습니다 그러기 때문에 믿음의 사람들은 지금 하나님이 이르지 않았다 할지라도 추자하거나 염려하지 않았다는 라 거예요 아니 그들은 이미 하나님의 주신 것을 믿고 고백하며 선포하며 살았어요 이것이 믿음입니다 성경에 보면 믿음의 사람들과 불신앙의 사람들이 나와 있습니다 그들의 차이는 그렇게 크지 않아요. 믿음의 사람은 하나님의 약속의 말씀을 믿고 선포했을 뿐만 아니라 믿음으로 행하였습니다. 하지만 불신앙의 사람은 하나님의 약속의 말씀을 듣고 고백은 했으나 그대로 살지 않았다는 거예요. 그 차이야. 그런데 결과는 완전히 다른 결과를 가져옵니다 하나님은 믿음으로 그 실상을 그리고 기대하며 행하는 사람을 축복하셔요 다윗은 육신의 힘으로 골리앗을 이길 수 없음을 너무나도 잘 알았던 사람이에요 하지만 그는 골리앗 앞으로 나갈 때 육신의 것을 의지하지 않았습니다 다윗이 나갈 때 누가 갑옷을 줬어요? 누가 칼을 줬어요? 사울 왕이 줬어. 근데 갑옷을 입으니까 이게 너무 커 갖고 다윗은 소년 아니에요, 아주. 칼을 차니까 칼이 어떻게 됐다 그랬어요? 끌렸다라고 그랬어요. 사울의 칼을 차니까 어떻게 전쟁에 나가 싸워요? 그러니까 다 내렸어요. 내려놨습니다. 그리고 자기에게 가장 편리한 것, 자기가 할수 있는 일, 그것을 가지고 나간 거예요. 그런데 그것 때문에 승리한 것이 아니죠. 바로 하나님입니다. 하나님이 우리에게 이 시간 승리의 축복을 허락해 주실 것을 믿었어요. 그래서 그런 담대히 골리앗을 향해서 나갈 수 있었다라는 것이죠. 지금 우리에게 필요한 신앙이 에요 우리는 무엇을 바라보고 무엇을 의지하고 있습니까? 혹시 입술만 고백하고 있지 않습니까? 우리가 말로만 선포하고 있지 않습니까? 이제는 그건 내려놔야 돼요 이제는 말씀을 따라 순종하는 믿음이 필요합니다 하나님이 우리의 삶 속에 역사하시고 축복하심을 묻고 먼저 우리가 하나님 앞에 감사며 하 나갈 수 있는 신앙이 필요합니다 바로 이 사람이 믿음의 사람이에요 그런데 하나님은 이러한 사람의 고백과 삶을 축복하신다는 라 거예요 다윗이 하나님의 이름을 가지고 나갈 때 그가 전쟁의 승리는 하나님께 있음을 고백하고 그 승리의 축복을 주심을 믿고 나갔을 때 하나님이 다윗에게 승리를 안겨준 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 다윗같이 승리의 기쁨을 누릴 수 있는 그런 축복의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이 시간 말씀 듣게 하여 주시고 계단은 지혜를 주시니 감사합니다 저희들이 입술로 고백만 하는 것이 아니라 선포만 하는 것이 아니라 믿음을 가지고 나가 살게 하여 주시옵소서 말씀을 따라 살게 하여 주시옵소서 그리하여 하나님의 구원을 이루어가는 믿음의 성도들과이 교회가 될수 있도록 주님 복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘